0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Lass uns erstmal mit einer kurzen Achtsamkeitsmeditation beginnen, um gemeinsam im Hier und Jetzt zu landen. Wenn Du kannst, dann schließ jetzt für einen Moment Deine Augen. Wenn Du gerade unterwegs bist, dann kannst Du doch Trotzdem den Blick nach innen richten, für einen Moment das Bewusstsein zurückziehen von den äußeren Sinneswahrnehmungen. Dann nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Gerne mal durch den geöffneten Mund loslassen, tief ein und aus. Und mit der Ausatmung lass dir die Schultern sinken, lass hier richtig was los. Jegliche Form der Anspannung abfallen lassen, nochmal. Yes, feels so good. Und dann erlaubt dir, vom Moment zu verlangsamen, das Tempo rauszunehmen, dich ganz einzulassen auf den gegenwärtigen Moment. Und dein Körper war, wie fühlt sich dein Körper an in diesem Moment? Wo sitzen vielleicht Verspannungen, wo hältst du irgendwas fest? Und kannst du erlauben, diesen Körperbereichen, dass sie weich werden dürfen. Vielleicht der Bauch, die Schultern, die Gesichtszüge. Atme weiter unangestrengt ein und aus. Und erlaub dir ganz einfach, mit all dem zu sein, wie es jetzt ist. Es gibt jetzt in diesem Moment nichts zu tun, nichts zu erreichen. Nur zu atmen, deinen Körper zu spüren. Und wenn du magst, dann leg jetzt auch mal eine Hand auf dein Herz. Atme tief in den Herzraum ein und aus. Mit der Einatmung spüre, wie der Herzraum sich weitet. Und mit der Ausatmung, wie das Herz sich entspannt, die Schultern sich entspannen. Und spüre rein in dein Herzraum, wie fühlt sich dein Herz an. Was für Gefühle sind präsent in deinem Herzen? Vielleicht sind da Sorgen, Ängste, Unsicherheiten. Vielleicht ist da Freude. Aufregung, Leichtigkeit. Und vielleicht ist all das gleichzeitig da. Denn meistens haben wir einen bunten Cocktail an Gefühlen, die gleichzeitig da sind und gleichzeitig da sein dürfen. Wir müssen uns nicht entscheiden. Mir geht es nur gut oder mir geht es nur schlecht. Alles darf gleichzeitig sein. Wir sind multidimensionale, komplexe Wesen mit ganz vielen verschiedenen Facetten. Nimm wahr, was alles gleichzeitig da ist. Und vielleicht ist es gar nichts Besonderes. Vielleicht ist da eher so ein Gefühl von Neutralität und dann ist auch das okay. Einfach nur wahrnehmen, anerkennen. Und dann atme nochmal tiefer ein und aus. In liebevoller Annahme mit all dem, was jetzt ist. Öffne dein Herz, öffne deinen Geist für die heutige Folge, für heutige Inspirationen. Und dann öffnet langsam die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du immer wieder einschaltest oder vielleicht heute auch zum allerersten Mal. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit euch. Ich habe mal gefragt bei Social Media, was sind Themen, ja, die euch interessieren, über die ich sprechen soll und ich habe eine lange Liste mit Themen, ähm, die ich auch schon länger führe und die update ich ab und zu mal wieder einfach so ein bisschen. Ich finde es immer total spannend, euch zu fragen, was euch gerade bewegt, Ja, was sind Themen für euch? Und da kam geballt, Ja, ich habe sozusagen so ein bisschen rauskristallisiert, was sind gemeinsame Nenner, welche Fragen kommen immer wieder oder Themen? Und ein Thema, was ähm, immer wieder kam, war so die Frage nach meinen persönlichen Ritualen, nach meinen alltäglichen Routinen, welche ich da habe und auch meine Ernährungsweise, ja und deswegen wird es heute genau darum gehen, nämlich um meine Routinen, meine Rituale, meine Ernährungsweise. Ich werde euch so ein bisschen mitnehmen in meinen Alltag, ähm, wenn es sowas gibt für Selbstständige, <lacht> da ist natürlich jeder Tag ein bisschen anders, aber dennoch klar, jetzt auch im ähm, im Zuge von Corona ähm, hat sich ja definitiv auch ein, eine größere Regelmäßigkeit in meinem Leben eingestellt und es gibt definitiv auch ganz klare Rituale in meinem Leben, die sich wiederholen, die ich für ja sehr hilfreich, sehr wirkungsvoll erachte und ähm, ja, damit starten wir auch direkt los, ihr Lieben. Ja, ich bin selbstständig, selbst und ständig, seitdem ich denken kann, also ich habe angefangen zu modeln. Da war ich 14, also sehr, sehr früh. Und ja, habe damit auch angefangen, direkt mein eigenes Geld zu verdienen. Ja, das hat natürlich damals noch meine Mutter für mich verwaltet. Ähm, aber ich habe irgendwie schon gelernt, ähm, ja, selbstständig auch Dinge zu organisieren. Mich zum Beispiel, ja, in meinen Schulferien bin ich dann häufig nach Hamburg gefahren. Wir haben damals noch auf dem Land gelebt und musste dort zu Castings gehen und sogenannten go -Sees go sees ja, das war ein Go und ein See, ein Go-See, wo es nur darum ging, dass Verlage und Fotografen einen gesehen haben, also es gab ja damals <lacht> noch noch keine iPhones, äh, man kann es sich kaum vorstellen und auch kein FaceTime und all das, ja, also nicht mal schnell irgendwie die Setkarte rübergeschickt oder ein Live-Video oder ein Selfie oder sowas, sondern man musste tatsächlich vorbeigehen, damit die Leute einen gesehen haben, ja. Und ähm, das habe ich eigentlich schon sehr früh angefangen, also dass ich dann irgendwie mit 15, 16 alleine auch durch Großstädte getingelt bin und mich da zurechtfinden musste. Und es hat natürlich meine Selbstständigkeit total ähm, gestärkt, auch mein Selbstbewusstsein, dass ich sowas kann, mich alleine in der Großstadt zu, zurechtfinden und dem U-Bahn-System und genau das Gleiche habe ich dann auch in Berlin und in München gemacht und ähm, bin dann später auch zu Jobs ähm, ja durch durch die ganze Republik getingelt. Also ich habe schon ziemlich viel von Deutschland ähm, ja dadurch gesehen und ähm, ähm, ja, das das ist sozusagen so ein bisschen der Start meiner Selbstständigkeit gewesen. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich ein unbedingt super organisierter Mensch bin. Also es gibt ja Menschen, die sind so, die haben schon als Kind immer ihr Zimmer picobello aufgeräumt und ähm, sind da sehr, ich sag mal, strebsam gewesen. Meine Eltern waren da immer etwas entspannt. Ich musste schon mal mein Zimmer aufräumen, aber die waren eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen alternativ und Ach ja, das passt schon so. Also war da eher ein bisschen entspannter mit und ähm, ja, dementsprechend habe ich jetzt nicht so gelernt, mich so krass zu strukturieren und zu organisieren im Sinne von ähm, irgendwelche Listen anzulegen oder super viel Ordnung in mein Zimmer zu bringen oder so. Er hat sondern eher so das, das kreative Chaos, so das ist eher so, das ist eher so meins, ja, und ähm, finde aber natürlich alles total wieder muss aber auch sagen, dass ich im Laufe meines Lebens das total entwickeln musste auch, eine Struktur und auch eine ja, Ziel ein zielgerichtetes Arbeiten ähm, kultivieren musste, was heißt musste, aber äh, ich sag mal, muss man entwickeln, wenn man bestimmte Ziele erreichen möchte als Selbstständige, weil es ist ja so, oder als Selbstständiger, dass ja niemand ähm, einen anruft, es gibt keinen Chef, der sagt, ja hast du endlich die Aufgabe erledigt oder wie schaut's denn aus mit der Deadline XY, sondern du bist dein eigener Chef immer und ständig und das habe ich auch so gewählt, weil ich das immer sein wollte, ich wollte immer unabhängig sein, ich wollte immer mein, mein Ding machen. Aber ich sag mal, die Kehrseite oder warum auch viele Menschen davor viel Respekt haben oder sich das nicht vorstellen können, ist eben die permanente Eigenmotivation, die das fordert. Und ich glaube, damit wurden ja auch viele Menschen jetzt konfrontiert in der Corona-Zeit, weil sie auf einmal im Homeoffice waren und dann gemerkt haben, wow, hier zu Hause warten aber ganz schön viele Ablenkungen auf mich. Und das ist natürlich teilweise viel, viel einfacher, im Büro zu sitzen, ja, wo wirklich so eine Arbeitsatmosphäre herrscht, wo alle am PC sitzen dann macht man mal irgendwie eine Mittagspause und trifft sich. Und ähm, aus dem Grund gibt es ja auch so Coworking und sowas, weil die Selbstständigen natürlich auch merken so, huh, so alleine zu Hause ist gar nicht mal so einfach, sich dazu disziplinieren. Und ähm, ja, das habe ich über die Jahre lernen müssen oder wollte ich auch lernen, weil ich gemerkt habe, ich gehe sonst einfach im Chaos unter. <lacht> Ja, also sonst kriege ich einfach nichts geschissen, sonst kriege ich einfach nichts hin und das habe ich mir wirklich ähm, hart antrainiert, ähm, eine Disziplinierung, aber auch, ähm, ja, eine Strukturierung, also ich arbeite mit diversen To-Do-Listen <lacht> und ähm, ja, möchte euch natürlich auch so ein bisschen einfach meine Tipps und Tricks verraten, also ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen auf die, ich habe mal, auf die Routinen, auch so auf meine Arbeitsroutine ein und dann später noch ein bisschen mehr auf die ähm, Rituale in Richtung Tagesablauf und, und so weiter. Ja, also was zum Beispiel die To-Do-Listen angeht, kann ich euch sehr das Tool Asana empfehlen. Viele von euch kennen es bestimmt, das ist ein Organisationstool, ohne dass ich ja teilweise komplett den Überblick verlieren würde, gerade weil ich ähm, ein sehr buntes Leben habe mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben. Das heißt, ich habe meinen Podcast, das ist ein kleiner Bereich. Ich habe einen YouTube-Channel, ich habe eine Facebook-Seite, ich habe eine Instagram-Seite. Ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch. Ich habe ein Online-Yoga-Studio. Ich habe mittlerweile ein Team von ähm, inklusive mir acht Yogalehrern, die ich manage, die ich mentore. Ähm, wir haben Team-Meetings, ähm, ja, täglich gibt es Fragen, inhaltliche Fragen, ähm, die ich ja sehr unterstütze, meine Lehrer. Äh, ich habe mittlerweile eine Angestellte, ich habe eine 400-Euro-Kraft. Also es gibt mittlerweile unheimlich viele Projekte, es gibt Kooperationsanfragen, E-Mails, Customer Support, also unheimlich viele Baustellen und Bausteine, die mein Leben ausmachen und ich würde, glaube ich, komplett durchdrehen, wenn ich da nicht irgendeine Form von Organisationstool hätte und Asana kann ich wirklich super empfehlen, gerade für die unter euch, die vielleicht gerade sich in die Selbstständigkeit bewegen oder mehr jetzt selbstständig arbeiten von zu Hause aus und so weiter. Sich wirklich, da kann man sich verschiedene Ordner anlegen mit verschiedenen Projekten und dann wirklich sagen, okay, Prio 1, Prio 2, Prio 3, ähm, was ist die Priorität? ja? Und weil, sag ich mal, die Schwierigkeit ist ja so ein bisschen immer zu gucken, was ist jetzt wirklich wichtig? Ne? Was ist jetzt so das Erste, was ich tun möchte oder muss ähm, an diesem Tag? Und das ändert sich ja auch ständig. Also man muss immer mal wieder gucken, ist es überhaupt noch wichtig? Wie wichtig ist es wirklich? Dann kommt irgendwie was Neues dazu, irgendwie eine Kooperation zum Beispiel bei mir. Und da muss ich natürlich immer schnell entscheiden, okay, das ist jetzt irgendwie gerade wichtiger, das muss ich bewerben, den den Post muss ich machen und so weiter. Also das ist sozusagen, ich muss immer wieder neu entscheiden, was was muss ich priorisieren? Und das fordert natürlich auch einfach eine enorme Flexibilität, die man natürlich einfach braucht, als als Selbstständiger immer flexibel zu entscheiden, was ist jetzt wichtig. Und ich sag mal, all die die Projekte, die ich jetzt so genannt habe, das sind ja nur Beispiele. Aber was natürlich hilft ist, Erstmal eine, ich sag mal, eine größere Perspektive einzunehmen. Das heißt, was ich mache am Anfang des Jahres, einige von euch waren ja auch beim New Year's Workshop mit dabei, wo wir mit Klarheit und Intention ins neue Jahr gestartet sind, wo wir ein Visionsboard gebastelt haben. Das ist etwas, was ich jedes Jahr mache, wirklich klar zu werden und immer wieder einzuchecken mit meinen langfristigen Zielen. Also, wie soll mein Leben in fünf, in zehn Jahren aussehen. Was sind meine Visionen? Und das ist sozusagen die übergeordnete Vision. Und dann gibt es sozusagen die kleineren Ziele, die Schritte, die alltäglichen ritualen Routinen, die mich dahin führen. Weil wenn wir uns so Menschen anschauen, die irgendwo angekommen sind, wo wir das Gefühl haben, wow, die sind total erfolgreich, die sind total glücklich, dann sehen wir ja häufig nicht den Weg, der dahin geführt hat, all die kleinen Schritte, all die unangenehmen kleinen Dinge, die die jeden Tag gemacht haben, um dahin zu kommen. Und häufig vergessen wir, dass diese kleinen Schritte den großen Unterschied machen, im großen Ganzen. In dem Moment vielleicht nicht, aber wenn wir schauen, ja, ich mag immer so gern dieses Beispiel mit Lesen, ja, weil häufig denken viele Menschen, ich habe keine Zeit zum Lesen, ja, ähm, habe ich keine Zeit für, ich bin abends zu müde. Wenn wir aber, wenn jeder Mensch nur eine, eine Seite am Tag lesen würde, dann würdest du in einem Jahr definitiv ein Buch lesen können, ja, mit 365 Seiten. Das nur so mal als Beispiel, ähm, dass alle kleinen, also jeden Tag eine Seite zu lesen, denkst du, ja, was soll das? Ja, eine Seite lesen, ist ja langweilig. <lacht> die fünf Minuten, was bringt das? Aber in der Summe ist es dann doch ein ganzes Buch, ja, und das, finde ich, ist so ein schönes, eine schöne Metapher dafür, was die kleinen Schritte für einen Unterschied machen. Und ja, da habe ich einfach über die Jahre mich selber trainiert, so kann ich das wirklich sagen, trainiert eine Struktur, eine Disziplinierung, mir selbst anzutrainieren, eine Klarheit und auch eine Übersicht und es gab immer wieder Momente, ich kann es euch sagen, wo ich die absolute Vollkrise gekriegt habe, ich dachte, oh Gott, und die gibt es doch immer noch, diese Momente, wo ich denke, ich bin komplett überfordert, ich weiß nicht, was das Wichtigste ist, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll, also ja, ich sag mal, jemand, der viel Schöpfungsenergie hat und viel Kreativität, die haben wir natürlich alle. Aber gerade so im selbstständigen Bereich, wenn man irgendwie viele Projekte gleichzeitig hat und viele verschiedene Dinge, was ich persönlich auch total liebe, ich brauche das auch, dann ist es natürlich aber so die Gefahr, dass man sich so ein bisschen verzettelt ne? und so ein bisschen guckt, okay, ich mache das ein bisschen und das ein bisschen und so. Und was ich gelernt habe, ist auch Nein zu sagen. Also Nein zu sagen... Als Beispiel, ich mache gar keine Kooperation im Moment, also ich mache sowieso keine, wenn du mir folgst auf Instagram, dann hast du bestimmt schon bemerkt, dass ich keine Produkte bewerbe, außer vielleicht meine eigene Malerkollektion oder sowas, aber sonst mache ich zum Beispiel keine kurzfristigen Kooperationen, weil mir, also erstens sehe ich mich nicht als Influencerin im Sinne von Marken bewerben. Und zweitens macht das für mich irgendwie wirklich nur dann Sinn, wenn ich langfristig hinter einem Produkt stehe und sage, das passt zu meinen Werten, das passt zu meiner Lebensvorstellung. Und dann zu sagen, okay, ich mache irgendwie ein, ein halbes Jahr, eine Kooperation oder ein Jahr, das ist für mich interessant. Aber halt nicht so kurzfristige Dinge, wo ich irgendwie jeden zweiten Tag um den Shampoo oder was weiß ich in die, in die Kamera halte. Dafür ist meine Zeit irgendwie auch ja, mir zu kostbar und das ist nicht meine Priorität, sagen wir mal so. Und da eben auch immer wieder zu gucken, was, ja, was ist jetzt wirklich wichtig, wo kann ich auch Nein zu sagen, worauf fokussiere ich mich? Ja, jetzt so als Beispiel, ein langfristiges Ziel von mir ist definitiv, eine Mantra-CD aufzunehmen, das wünsche ich mir sehr und ich weiß, viele von euch wünschen sich das auch, eine Mantra-CD von mir zu, zu haben und dennoch ist im Moment einfach, sind gerade andere Themen dran, ich schreibe mein Buch, das ist sehr, sehr zeitintensiv, kostet sehr viel Energie und Nerven und ähm, ich habe den Podcast, also so Sachen, die die weiterlaufen. Ich habe ein 50-Stunden-Training, ich habe ein Online-Studio zu managen, ich habe eigene Klassen, die ich unterrichte jede Woche, die ich vorbereiten muss, äh, Yoga-Lehrer, ähm, die Fragen an mich haben und so weiter. Ja, Also es gibt sozusagen Dinge, die im Moment wichtiger sind. Das heißt aber nicht, dass das nicht wichtig ist, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, Und ich würde mich zum Beispiel total unglücklich machen, wenn ich jetzt versuchen würde, so, oh Gott, ich schaffe es nicht, ich muss irgendwie noch die Mantra-CD nebenbei und dann kommt nichts Halbes und nichts Ganzes dabei raus. Also ich habe auch gelernt, wenn ich etwas mache, dann gründlich, dann wirklich zu sagen, okay, alles andere muss warten, ich muss andere Sachen absagen oder zum Beispiel bekomme ich häufig Anfragen als Podcast-Partner, interviewt zu werden und dann muss ich dann halt auch sagen, ich habe keine Zeit, es tut mir leid, ja, so. Und das sind, ähm, ja, einfach so Learnings, die ich so über die Zeit gelernt habe, also Asana als Tool kann ich wirklich wahnsinnig empfehlen und gleichzeitig habe hab ich aber auch noch handgeschriebene Listen, also, sag ich mal, so kurzfristige Listen, sowas wie, ich muss meinen Lektor anrufen und die und die Punkte mit ihm besprechen, ähm, das kommt jetzt zum Beispiel nicht immer in die Asana-Liste rein, aber da stehen eher so übergeordnete Themen, ja, zum Beispiel irgendwie YouTube-Visuals anpassen und so ein Kram. Ja, da stehen eher so ja so größere Langzeitprojekte drin und ähm, so kurzfristige Dinge oder den Arzt anrufen oder sowas. Das kommt dann immer nochmal auf dem handgeschriebenen Zettel. Und dann habe ich noch einen, <lacht> einen ähm, handgeschriebenen Planer tatsächlich, also so einen moleskin planer ähm, wo ich tatsächlich dann auch diese Termine und dann eben auch solche Arzttermine und sowas alles reinschreibe. Und gucke auch wirklich so, okay, was sind für wichtige Punkte an den den Tagen dran. Und ähm, genau, also ich habe tatsächlich verschiedene, ich sag mal, Managing-Bereiche. Und natürlich habe ich einfach auch gelernt, im Laufe der Zeit und jetzt, wo, sage ich mal, mein Business auch in den letzten Jahren gewachsen ist, auch die Möglichkeit, die Liquidität auch, mir Unterstützung zu holen, was ich wirklich auch nur jedem empfehlen kann, das so schnell wie möglich zu machen. Ähm, wirklich auch, zu investieren in das eben eine 400-Euro-Kraft oder Buchhaltung oder also Sachen abzugeben, ja, wo du sagst, boah, damit kämpfe ich mich rum, das ist für mich so anstrengend, ich habe da keine Energie für und wenn ich es mache, dann mache ich es auch nicht gut. Für mich ist jetzt zum Beispiel das Thema Buchhaltung ähm, ein Graus, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich mich damit gequält habe und immer irgendwelche ähm, Steuernachzahlungen hatte und dann auch immer so Verspätungszuschläge, also das Finanzamt freut sich, liebe Grüße, ähm, weil ich einfach teilweise damit komplett überfordert war mit all den anderen To-Dos, die ich so auf dem Zettel habe und ähm, habe jetzt zum Glück, Halleluja, ähm, Seit ein paar Monaten eine Buchhalterin, was einfach ein Traum ist und klar, das muss ich ihr Geld zahlen und gar nicht mal so wenig, aber es ist mir sowas von wert, also es ist mir so wert und da kann ich einfach jedem empfehlen, wenn du irgendwann die Möglichkeit hast, hol dir eine 400 Euro Kraft, hol dir Unterstützung, wenn du wachsen möchtest, hol dir einen guten Grafikdesigner, investier also gerade so in Logo-Geschichten und so kann ich wirklich empfehlen, ähm, da zu investieren, da nicht zu sparen bei Logos zum Beispiel, weil das ist was, was man wirklich jahrelang hat. Ne? Ja, so viel erstmal so zum, ich sag mal so, zu meinen, meinem, meinem Arbeitsverlauf oder meinen Routinen ähm, oder was ich gelernt habe, einfach dieses selbstständige Arbeiten, den Tag zu strukturieren, wie wichtig das ist und und ähm, das geht natürlich schon morgens los. Eine der Fragen, die ihr mir gestellt hat, war was hast du für Routinen, was hast du für Rituale, wie startest du den Tag, wie beginnst du den Tag am Morgen, wie beginnst du den Tag oder wie schließt du den Tag ab am Abend. Und ähm, ja, da würde ich jetzt mal mit euch reinstarten. Wie starte ich meinen Tag? Und das ist natürlich total entscheidend. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere von euch das Buch Miracle Morning gelesen. Falls nicht, ich kann es euch unglaublich empfehlen. Es hat definitiv mein Leben ich würde nicht sagen verändert, aber nochmal unterstützt, also nochmal deutlich gemacht, warum es so wichtig ist und wie wir in den Tag starten. Es gibt auch noch ein anderes Buch, der 5 am Club. Das ist nochmal so eine Hardcore-Nummer, sag ich mal. <lacht> Wer ähm, da einsteigen möchte, auch sehr gerne. Ähm, ich poste die auch nochmal in die Shownotes, die beiden Bücher. also Und Miracle Morning geht wirklich darum, um diese Wichtigkeit, halt wie wir in den Tag starten. Und Je früher wir aufstehen oder beziehungsweise, so kann man es auch nicht sagen, aber die Morgenstunden sind einfach golden, wenn es darum geht, wie wir den Rest des Tages, wie erfolgreich, wie konzentriert, wie klar, mit wie viel Zielrichtung, mit wie viel mh, Fokus können wir die restlichen Aufgaben, mit wie viel Resilienz ähm, den Herausforderungen des Lebens begegnen. Und dafür ist es einfach so wichtig, wie wir unseren Tag beginnen. Und weil letztendlich, setzt wirklich das Wie den Ton für unseren gesamten Tag oder auch den Rhythmus, ja, wir sind ja Wesen des Rhythmus, alles hat einen Rhythmus, wir haben einen Atemrhythmus und wie ist dein Lebensrhythmus, ja, wie stehst du auf, bist du gleich schon gestresst am Morgen und irgendwie oder schlecht gelaunt und dann, wenn wir gestresst sind und hektisch, dann trägt sich natürlich dieser Rhythmus, den wir morgen schon anfangen, durch den Rest des Tages, ja. Und das heißt, sich morgens Zeit zu nehmen und wirklich morgens zu verlangsamen und langsam in den Tag zu starten, hat einen entscheidenden Einfluss für den Rest deines Tages. Viele Menschen fragen mich häufig, warum soll ich denn morgens meditieren? Warum ist es so wichtig? Ähm, morgens meine Meditationspraxis, kann ich die nicht abends machen? Klar kannst du sie abends machen. Ähm, es gibt Menschen, die auch im Schichtdienst natürlich arbeiten, oder Menschen, die sehr unregelmäßige ein sehr unregelmäßiges Leben haben, zum Beispiel Stewardessen oder Piloten, die ähm, ja, Nachtflüge haben und so weiter, ähm, Krankenschwestern, die nachts arbeiten und so weiter. Dann würde ich auch nicht sagen, ja unbedingt morgens meditieren. Ja, wenn du eigentlich nur drei Stunden geschlafen hast oder gar nicht, würde ich auch nicht sagen, das ist jetzt ähm, das Nonplusultra an dieser Stelle. Das muss man natürlich individuell angleichen. Aber für die meisten von uns, die Eben, ja, ich sag jetzt mal, einen eher regelmäßigen Tag haben oder sich das einteilen können, ist die Morgenszeit so wichtig. Ja, zum einen, wenn wir uns anschauen, wann wird denn meditiert in den Klöstern, im Himalaya, im Retreat-Centern, wann ist das denn? Es ist meistens um halb vier, fünf Uhr morgens. Und das hat natürlich nicht nur, weil sie die Leute ärgern wollen, sondern es hat natürlich einen Grund. Also zum einen ist es so, dass wir im Einklang mit dem Rhythmus der Natur leben. Und wenn wir das tun, also wir leben das nicht in der westlichen Welt, wir leben häufig gegen den Rhythmus der Natur, wir machen die Nacht zum Tag, wir bleiben ewig lang wach ähm, und so weiter, aber wenn wir das tun, ja, wenn du zum Beispiel schon mal im Urlaub warst und du merkst, wow, die Sonne geht irgendwie echt schon um fünf Uhr auf und dann stehst du mit der Sonne auf und dann geht die Sonne aber auch schon wieder um sechs unter und dann lebst du irgendwie automatisch mit dem Rhythmus des Tages, ja, und dann gehst du auch früher ins Bett. Und ähm, in Deutschland ist das teilweise nicht so, ja, ähm, ich kenne das noch aus meiner Zeit aus Bali, da bin ich tatsächlich um fünf häufig aufgestanden. Es fiel viel mir auch gar nicht schwer, ja, weil die Vögel haben angefangen zu Zwitschern, das ganze Leben, die ganze Natur ist erwacht und dann bin ich auch erwacht und dann um sechs war die Sonne unten, dann hat man noch gegessen, dann war man echt um neun im Bett. Also das war auch gar nicht schwierig, sondern man ist einfach mit diesem Zyklus aufgestanden. Also zum einen ist es eben dieser Rhythmus des Tages, der Tageszeiten, mit dem wir uns sozusagen angleichen an diesen natürlichen Rhythmus der Natur, wenn wir mit der Sonne aufstehen. Zum anderen ist es so, dass ja, aus spiritueller Sicht gesagt wird, dass es eine besondere Zeit ist zwischen Tag und Nacht, also in dem Moment, wo sozusagen die Nacht weicht und der Tag kommt, die Sonne aufgeht, ist dieser Moment, also ist ein besonderer Moment, wo ja auch gesagt wird, dass die Welten, ich sage jetzt mal, die Welt der Nacht, die Welt des Tages die Schichten zwischen der subtilen Welt und der materiellen Welt etwas dünner sind. Genauso im Abendrot zum Beispiel, also wenn die Sonne untergeht und die Nacht kommt, also in diesen Momenten gibt es auch viele, in vielen Traditionen, Rituale, die zu diesen Momenten stattfinden, also zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang. Also das ist ein weiterer Grund. Ein noch weiterer Grund ist, dass wir morgens, wenn wir so aufstehen, häufig noch nicht so viel im rationalen Denken sind Wir sind noch nicht so in unserem Verstand, mit unserem Geist identifiziert, mit unserem Denken, sondern da ist einfach nur so puh, einfach nur pures Sein und ähm, auch so ein entspannter Zustand, so ein Zwischenzustand, wo man fast wieder einschlafen könnte und in diesem Zustand kann man meist sehr gut in Meditation eintauchen. Also wenn man noch nicht so ganz da ist eigentlich, kann man in einen sehr entspannten meditativen Zustand gehen. Und das wollen wir sozusagen nutzen. ja. Also deswegen diese frühen Morgenstunden, also diese, diese drei Gründe vor allem. Und natürlich auch, weil wenn wir morgens schon unseren Geist reinigen, und so kann man sich Meditation vorstellen, es reinigt unseren Geist, es beruhigt den Geist, es klärt den Geist. Und wenn wir so in den Tag starten, dann haben wir natürlich ganz andere Gedanken über den Tag verteilt. Wir sind nicht so anfällig für Stress, wir sind nicht so anfällig für Ängste, wir sind einfach resilienter mit all dem, was so passiert am Tag. Wir haben mehr Fokus. Wir sind konzentrierter, wenn wir arbeiten. Ja, also es hat eigentlich nur positive, ja, Benefits. Und gleichzeitig, ja, für all die, die, für die es einfach nicht möglich ist, aufgrund ihrer Arbeitssituation morgens zu meditieren, dann abends. Ja, dann, dann machst du die abends zur Gewohnheit, wirklich dich hinzusetzen und zu meditieren. Ja, so viel zu dieser Frage, warum denn überhaupt morgens? Also, ich stehe, erstmal, um alle zu beruhigen, ich stehe nicht um 5 Uhr auf. Jeden Tag. Obwohl ich es könnte. Und, und ich, ich die Wahlfreiheit habe, ja. Und, ja, was sind meine Routinen? Wie starte ich in den Tag? Und da möchte ich erstmal da starten, wie beende ich meinen Tag? Weil das spielt natürlich eine entscheidende Rolle, wie und wann beginne ich meinen Tag. Ich brauche acht Stunden Schlaf. Das habe ich im Laufe der Zeit gemerkt. Das ist mir ganz wichtig. Und da gibt es sehr unterschiedliche Typen. Das hat wiederum auch mit unserer ayurvedischen Konstitution zu tun. Ich persönlich, ich bin ein Vata-Pitta-Typ. Hab mehr Vata als Pitta. Ganz wenig Kaffa, ein bisschen Kaffa. Und Vata-Menschen sind, sag ich mal, sehr, also, da könnte ich jetzt nochmal viel drüber erzählen, aber nur so eine Kürze, einfach sehr sensibel. Die müssen sehr viel verarbeiten, nehmen sehr viel auf. Das Immunsystem von Vata-Menschen ist sehr anfällig und sie brauchen mehr Ruhezeit. Ja, das ist für Vata-Menschen wichtig, deswegen bei Watermenschen sagt man so acht bis neun Stunden Schlaf, Pittermenschen. Ja, zwischen sieben und acht, manchmal reichen ihnen auch sechs und Kaffermenschen brauchen eigentlich am wenigsten Schlaf, obwohl sie am liebsten schlafen. <lacht> ja, also, und das ist zum Beispiel auch nochmal ganz wichtig zu wissen, zum Beispiel mein Partner, der braucht nicht so viel Schlaf wie ich. Ja, also das, für, das macht dem nicht so viel aus, mir macht das sehr viel aus. Wenn ich zum Beispiel über eine Woche lang mh, nur sieben Stunden schlafe, dann merke ich das. Ja, also das ist super, super wichtig ausreichend Schlaf und es ist mittlerweile wissenschaftlich mehrfach erwiesen, wie wichtig Schlaf ist, ja, also wie viel entspannter, wie, resi wie viel resilienter, wie viel mh, gesünder ja, wir sind und natürlich diese Schlafphasen sind so, so wichtig für unser Gehirn, um sich zu regenerieren, um Schlacke abzubauen, ja, die sich im, am Tag angesammelt haben, um Dinge zu verarbeiten im Traum, also all das ist so, so wichtig und wirklich auch in tiefe Entspannungszustände zu gehen. Und wenn das, für viele Menschen haben ja Schlafstörungen, wenn wir über eine lange Zeit zu wenig schlafen, dann ist der Körper eigentlich immer so ein bisschen, also es gibt Untersuchungen, ja wenn man über eine Woche zu wenig schläft, also sagen wir nur fünf Stunden, ist der Körper hat ja immer so ein bisschen wie leicht Promille im Blut, also immer eigentlich leicht angetrunken. Also kennt ihr vielleicht auch vielleicht die Mütter unter euch und Väter, die Schlafmangel kennen. Man fühlt sich eigentlich immer so ein bisschen besoffen, immer so ein bisschen neben der Spur. Und das ist natürlich auf Dauer überhaupt nicht gut. Also überhaupt auch natürlich für unsere Aufmerksamkeit, wenn man sich das vorstellt, wie viele Menschen Schlafstörungen haben und die vielleicht total unaufmerksam ja im Auto fahren, weil sie einfach fix und fertig sind, einfach müde sind. Das, da denkt man so, oh Gott, dafür passieren eigentlich relativ wenig Unfälle. Also Schlafen, unglaublich wichtig und dafür, das ist natürlich immer ein komplett eigenes Thema, braucht man eine bestimmte Schlafhygiene, das ist ja mittlerweile so ein richtiges Wort. Das heißt, unseren Tag möglichst so zu beenden, abzuschließen, dass ja, wir früh runterfahren ja, mit unserem sympathischen Nervensystem, dass wir früh anfangen, unser parasympathisches Nervensystem zu stimulieren dass wir nicht mehr so viel Blaulicht am Abend zu uns führen, also nicht mehr vor dem Schlafengehen swipen oder irgendwo irgendwelche YouTube-Filme gucken oder bei Netflix noch ewig lang, weil das natürlich die ganze Zeit unser sympathisches Nervensystem aggraviert. Es ist immer Input, Input, Input und wir haben ja alle schon genug Input über den Tag. Das heißt, abends lieber ein Buch zu lesen, eine schöne Hafermilch mit Honig oder mit Agavensirup, ähm, ja, wirkt beruhigend, wirklich, ähm, noch mal, oder einen Abendtee und ja, dann nochmal wirklich zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, wirklich runterzufahren, das ist so, so wichtig und viele Menschen wundern sich, warum sie nicht schlafen können. Das liegt wiederum natürlich auch an den Schlafphasen, also ab 10 Uhr beginnt die pitta -Phase und dann fährt unser System wieder hoch. Ja, Es sprechen viele davon, Ja, so um, um elf, zwölf, da wäre ich mir wieder so richtig energetisch und dann habe ich wieder so richtig viel Energie. Und das liegt eben daran, dass komplett unser System wieder hochfährt bis um zwei. Und das heißt, vor zehn ins Bett zu gehen, ist sehr ratsam. Wenn man zum ayurvedischen Arzt geht, dann ist das das Erste, was er fragt. Wie lange schlafen Sie? Wie viel schlafen Sie? Wann gehen Sie ins Bett? Und das hat natürlich eine entscheidende Auswirkung darauf, wie wir morgens aufstehen, ja? Also das heißt, ich versuche wirklich vor zehn ins Bett zu gehen, schaffe ich nicht immer, sage ich ganz ehrlich, ähm, einfach auch, weil ich nicht alleine lebe und mein Partner, wie gesagt, der braucht zum Beispiel weniger Schlaf und dann schauen wir mal einen Film und der dauert dann doch ein bisschen länger, ja, dann wird es halt schon auch mal halb elf, elf, ne, aber so, das ist echt so für mich das Maximum und dann schlafe ich dann halt auch morgens etwas länger, also sonst stehe ich immer so zwischen halb sieben und sieben auf. Manchmal auch früher, wenn ich zum Beispiel morgens unterrichte und eine Klasse um 6.30 Uhr habe im Online-Studio. Wir haben ja jeden Morgen, also für <lacht> die von euch, die sagen, hey, es macht mir, ich, ich bin hier richtig motiviert, durch Wannas Podcast jetzt mal früher aufzustehen. Wir haben jeden Morgen eine 6.30-Klasse bei uns im Online-Studio mit Pranayama-Meditation und, und auch Yoga. Also da gerne mal vorbeischauen, falls ihr einen kleinen Arschtritt braucht. Das hilft ja, finde ich. Ein, sich einen Termin morgens zu setzen, ja, wo man sagt, okay, 6.30 Uhr bin ich auf der Matte und da sind dann auch andere mit mir. Sich da immer alleine hinzusetzen, ist natürlich viel, viel schwieriger. Ganz klar, aber an dieser Stelle natürlich nochmal eine Einladung an euch, da dabei zu sein. Ja, und ja, dann stehe ich, also an solchen Tagen stehe ich natürlich 5.30 Uhr auf. Und, ähm, aber sonst wirklich, wie gesagt, ist mir der Schlaf sehr wichtig und dann halt 6.30 Uhr oder 7 Uhr. Dann dusche ich meistens und ähm, dann jetzt so als Self-Care, Self-Love-Ritual öle ich meinen Körper immer ein. Also das mache ich wirklich so nach dem Duschen, das kann man auch vor dem Duschen machen. Tatsächlich ist auch eine, ja, eine ayurvedische Praxis, die nennt sich Abhyanga, wirklich ausgiebig den Körper einzuölen mit Sesamöl, mit Kokosöl, mit Mandelöl, das ist, sag ich mal... Eine, eine Frage, was man favorisiert, Sesamöl zum Beispiel wirkt eher wärmend, Kokonatöl eher so also ein bisschen kühlend und dann wirklich sich Zeit zu lassen. Das ist für mich eine ja eine absolute Praxis der Selbstliebe, der Selbstfürsorge, mir wirklich die Zeit dafür zu nehmen, den Körper ausgiebig einzuölen und dann meistens spreche ich dann auch eine Affirmation also zu meinem Körper, dass ich dann sage, ich liebe dich, du bist wunderschön meine Arme sind wunderschön, meine Beine, ihr seid so schön, also innerlich, manchmal auch laut. Und dann, ja, wirklich den ganzen Körper einölen und ihm sagen, wie sehr ich ihn liebe und wie dankbar ich für ihn bin. Das mache ich morgens. Und Zungenschaben mache ich manchmal auch. Also, das habe ich eine Zeit lang ziemlich intensiv gemacht. Jetzt ist irgendwie mein Zungenschaber kaputt gegangen. Aber ja, das ist auch auf jeden Fall eine ayurvedische Praxis, die ich, ja, wie gesagt, ab und zu mal mache, es da, hat sich jetzt so ein bisschen wieder gelegt, aber die ist sehr, sehr gut, soll wahnsinnig gut sein für die Mundhygiene, für die Vorbeugung von Karies und ähm, ja, ist auch sehr, sehr gut mit Ölziehen in der Kombination erst Zungenschaben, dann Öl ziehen. Also mit ein bisschen Sesamöl den Mund ausspülen morgens für eine Minute in der Dusche. Auch wahnsinnig gut für die die Kräftigung der Zähne, für die Desinfizierung des Zahnfleischs. Also auch eine wundervolle Praxis. Im Moment habe ich so das Gefühl, meine Zähne geht es eigentlich ganz gut. Und dann, lass also das habe ich jetzt zum Beispiel sozusagen nicht so dogmatisch durchgezogen, aber so also stringent durchgezogen, aber es ist auf jeden Fall eine Praxis, die sehr empfehlenswert ist, ja, also besonders so, wenn man sagt, hey, ich habe irgendwie empfindliche Zähne oder die sind nicht so so abwehrstark, ähm, ist das eine wunderbare Praxis aus dem Ayurveda. Ja, dann ähm, gehe ich meistens runter, mache mir eine heiße Zitrone, also heiße Zitrone auch aus dem Ayurveda, um wirklich den Kreislauf in Schwung zu bringen, das Immunsystem anzuregen, zu unterstützen, und ähm, ja, heiße Zitrone, dabei ist wichtig, dass das Wasser nicht kochend ist. Also meistens nehme ich tatsächlich eine ganze Zitrone. Ich habe einen ziemlich hohen Zitronenverbrauch. <lacht> Halbe Zitrone geht auch. Und dann nicht kochend heißes Wasser. Meistens mache ich so, dass ich ein bisschen kaltes Wasser, und dann kochend heißes Wasser dann draufgieße. Vielleicht so einen kleinen Schuss Agavensirup. Oder wer eben Honig ist, dann ein kleiner Schuss Honig geht auch. Und ähm, ja, das trinke ich dann nicht so, ein großes, so einen großen Becher, Morgens Und den Rest aus dem Wasserkocher packe ich dann in eine große Thermoskanne mit 1,5 Litern mit frischen Ingwerstückchen. Also heißes Ingwerwasser aufgegossen, dann über den Tag verteilt trinken. Das habe ich dann immer so auf meinem Schreibtisch stehen. Das ist wunderbar, auch aus dem Ayurveda wirklich um den Körper zu wärmen, das Immunsystem zu schützen, zu stärken. Also gerade in den kalten Wintermonaten ist das, ist das herrlich, aber auch tatsächlich im Sommer, weil ähm, wenn wir was Warmes trinken, dann kühlt der Körper ja teilweise eher runter. Also das ist ähm, auch wundervoll, also ein Ritual, was ich auch täglich mache. Dann lese ich meistens mit meiner heißen Zitrone so eine halbe Stunde. Also ich lasse mir, wie gesagt, morgens sehr viel Zeit. Das ist für mich auch meine absolut heilige Zeit. Also zwei Stunden morgens ist für mich so... Muss, ja, was heißt muss, aber möchte ich, habe ich mir so eingerichtet, dass, dass das für mich, ähm, ja, ist eine sehr wichtige Zeit und dann morgens lesen, ich bin abends meistens zu müde, um zu lesen, wie es vielen ja auch so geht und deswegen ist morgens dann genau die richtige Zeit, meistens lese ich zwei Bücher parallel und dann lese ich irgendwie so, ja, ein paar Seiten im einen Buch, ein paar Seiten im anderen Buch. Und dann ähm, geht es dann auch schon in mein yoga runter. Das ist ja natürlich jetzt ein Tag, den ich beschreibe, wo ich morgens nicht Yoga unterrichte. Also ich habe auch ein paar Tage in der Woche, wo ich halt morgens unterrichte. Und da sieht es natürlich etwas anders aus. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ich unterrichte morgens nicht. Ähm, und dann gehe ich in mein Yogazimmer Und dann, je nachdem, also manchmal nehme ich mir wirklich, kommt wirklich auf den Tag drauf an, 90 Minuten, zwei Stunden Zeit. Ähm, und dann... Ja, beginne ich mit Asana, das also mit Yoga-Übungen, mit einem Programm. Meistens habe ich eine Sequenz, die ich dann über eine längere Zeit praktiziere, je nachdem, woran ich gerade arbeite oder wo ich das Gefühl habe, das brauche ich gerade mehr also eher vielleicht eine stabilisierende Praxis zum Beispiel oder eher was Aktivierendes am Morgen, eher was Energetisierendes oder eher was Balancierendes, Beruhigendes. Das hängt sehr damit zusammen, wo ich gerade in meinem Leben stehe, was sonst so in meinem Leben ansteht. Also ich wähle meine Praxis, meine Asana-Praxis danach, was mein Geist braucht, mein Energiesystem, mein Körper. Also ich gehe nicht nach Leistung im Sinne von welche Haltung möchte ich jetzt unbedingt mal wieder nailen, irgendwie so, sondern auch vor allem nach energetischer Wirkung. Also wie wirkt die Praxis auf mich, auf meinen Geist? Was brauche ich gerade wirklich? Nicht, was will ich, sondern was brauche ich wirklich, ähm, um mich zu unterstützen und ja meine Potenziale zu leben? Und dann ähm, diese, diese 90 Minuten zum Beispiel, das ist nicht alles Asana, sondern ja, davon ist dann vielleicht 60 Minuten Asana und ähm, 30 Minuten Pranayama, Meditation. Genau, und das ist, wie gesagt, das ist nicht immer, das sind wirklich nur ein paar Tage in der Woche, zwei, drei Tage, wo ich mir dann wirklich diese sag ich mal, anderthalb, zwei Stunden nehme und sonst, also ich mache auch nicht jeden Tag Asana, ist wirklich die Priorität auf Pranayama, Meditation. Und das ist sozusagen für mich ein non-negotiable, also ein nicht verhandelbares Ritual, was ich jeden Tag praktiziere. Ja, so was wie mh, sieben Minuten, acht Minuten Pranayama und dann den Rest Meditation. Ich praktiziere Mantra-Meditation und ähm, ja, und dann ein Pranayama davor. Das hängt eben auch davon ab, meistens was Stabilisierendes, was Ausgleichendes und ähm, dann arbeite ich häufig noch mit Affirmationen, je nachdem eben auch, wo ich gerade in meinem Leben stehe. Am Ende der Meditation meistens auch ein Dankbarkeitsgebet, in dem ich drei bis fünf Dinge aufzähle, wofür ich dankbar bin. Ich bete ähm, ja auch häufig für bestimmte Menschen oder eben auch bitte für Schutz oder bitte für eine, eine Antwort auf eine Frage, also das ist sehr, so ein bisschen dann auch variabel, was, wie ich die Praxis abschließe, aber meistens so. Und ja, warum, warum ist so, warum ist die, die Meditationspraxis so wichtig geworden in meinem Leben? Also ich, mein Fokus liegt schon seit längerer Zeit nicht mehr auf der Asana, die, die Asana. Ist wunderbar und ich genieße sie auch sehr, wenn ich wenn ich sie praktiziere, aber für mich ist nicht mehr der Fokus darauf, höher, schneller, weiter, war es ehrlich gesagt auch noch nie so wirklich, aber mich interessiert es nicht mehr so wahnsinnig, wie wie hoch jetzt mein Bogen ist oder ob ich im Spagat sitze oder nicht, weil das macht mich auch nicht zum glücklicheren Menschen, Ja, das ist eine Illusion zu glauben. Also wenn wir diese Haltung können, wenn wir dann im Handstand stehen können, dann wir, fühlen wir uns irgendwie toller und sind sind irgendwie glücklicher und das ist nicht der Fall. Also ich kann mit meinem Körper ziemlich viel und ich kann die meisten Asanas ziemlich gut ausführen und ähm, einige von euch haben ja vielleicht auch mein Buch und ähm, haben mich da auch äh, rumtouren sehen in dem Buch. Ähm, und ich weiß, ich kann bestimmte Asanas sozusagen machen, wenn ich das möchte und mich dahin trainieren möchte. Aber ich weiß auch, dass wenn ich das mache, dann macht es mich jetzt nicht glücklicher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, geil, ich sitze im Spagat, ich bin so glücklich. Ja? Also dann wären wahrscheinlich alle Artisten und Zirkuskünstler dieser Welt wahnsinnig glücklich und erleuchtet. Und so ist es, glaube ich, nicht. Ähm, ja, also deswegen hat sich mein Fokus von Flexibilität einfach immer mehr auf Stabilität geändert. Also mir ist es wichtiger, wie mein Geisteszustand ist. Also wirklich die Hygiene meines Geistes. Wie ist mein Mindset? Das ist viel, viel wichtiger als ähm, mein Körperset. Das ist auch wichtig natürlich, dass der Körper stark ist, kräftig, flexibel. Aber das ist nicht entscheidend für mein Erfolg oder mein Glück. Und das weiß ich einfach und deswegen lege ich großen Fokus auf die Meditation, auf das Pranayama, dass ich wirklich morgens schon mal richtig tief atme, mich mit meinem Herzen verbinde, ähm, mein Geist reinige, fokussiert werde, den Geist wirklich in die Präsenz hole. Also all das ist wirklich wie so eine, wie so eine Reinigung, wie so ein, ja, Reset am Morgen, eine Geisteshygiene und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, vor allem wir im Westen, noch mehr Fokus darauf legen, wirklich wie starten wir mit unserem Geist in den Tag. Das ist wirklich entscheidend für unsere Zukunft. Nicht so sehr, ob wir flexibel sind oder am Spagat sitzen, aber wie ruhig und stabil ist dein Geist und das ist der Grund, warum ich ähm, ja so eine große Wichtigkeit drauf lege, es ist für mich die oberste Priorität morgens ja auch mit meiner Seele, mit meinem wahren Selbst in Kontakt zu sein und um dann eben von diesem Ort der inneren Zentrierung, der Ausrichtung dann auch in den Tag gehen zu können und auch aus diesem Ort zu geben. Ja, also weil ich auch sehr viel rausgebe in meinem Leben und da wirklich erstmal mich anzubinden mit der Quelle und dann von diesem Ort anderen Menschen zu begegnen und das ist ja, wahrscheinlich das Wichtigste, was wir am Tag tun können. Und ich weiß natürlich, dass die meisten von euch keine 90 Minuten morgens haben. Und das braucht ihr auch nicht. Ich erzähle jetzt, wie gesagt, ja auch nur von meinem Tag. 30 Minuten ist, wie gesagt, mein anderes Programm oder auch mal 20. Und ich sag mal, an, an stressigen Tagen oder mal am Sonntag sind es auch mal nur 10 Minuten bei mir, wo ich dann wirklich sage, hey, ich meditiere jetzt nur zehn Minuten und wenn ich mal krank bin, meditiere ich trotzdem, dann liege ich im Bett und habe meine Maler da oder eben ähm, setze mich aufrecht ins Bett, schließe die Augen, öffne das Fenster und meditiere dann zehn Minuten im Bett. Ja? Also ich adaptiere das und da möchte ich wirklich jeden von euch zu einladen, dann nicht zu rigide zu denken und zu sagen, okay, wenn ich nicht jeden Tag 60 Minuten Zeit habe, okay, wenn ich nicht jeden Tag 90 Minuten Zeit habe, ähm, dann kann ich ja nicht meditieren, dann kann ich ja kein Yoga machen, dann kann ich diese Morgenrituale alle nicht machen, das stimmt nicht. Sondern es kommt darauf an, es machbar zu machen für dein Leben. Das ist wichtig, dass du sagst, ich kann realistisch das jeden Tag in mein Leben einbauen. Ja, und nochmal, es ist nicht so wichtig, dass wir, dass wir ähm, an einem Tag <lacht> drei Stunden lesen, sondern dass wir sagen, jeden Tag lese ich. Zehn Minuten oder ja, jeden Tag meditiere ich zehn Minuten und dann die Veränderung geschieht in der Summe, nicht in den kleinen, also im, im Heute sofort, sondern passiert langfristig, passiert die Veränderung, wenn du wirklich jeden Tag über ein Jahr lang meditierst, zehn Minuten, dann verspreche ich dir, du bist ein anderer Mensch, wenn du hinterher rauskommst. Und dieses Dranbleiben, Dranbleiben an den Ritualen, an den Routinen, das ist die Kunst. Weil anzufangen ist ja nicht schwierig, ja? am Anfang des Jahres zu sagen, hey, ich habe so coole Vorsätze, ich habe so coole Ideen, was ich alles mache. Und dann machen wir das irgendwie ein paar Tage und dann passiert wieder irgendwie was anderes und dann hören wir auf damit. Das kennen ja sehr viele. Aber dann wirklich dran zu bleiben, das ist die Kunst. Denn wenn wir uns viele der erfolgreichen Menschen anschauen da draußen, dann unterscheidet sie häufig nicht unbedingt dass sie talentierter sind oder mehr Wissen als andere Menschen sondern einfach dass sie dran geblieben sind sie sind einfach dran geblieben sie haben weitergemacht mit den kleinen Schritten mit diesen täglichen kleinen Schritten und ja also wie gesagt an manchen Tagen ist es dieses 30 Minuten 20 Minuten Programm bei mir und dann besteht es vor allem aus Meditation und eben manchmal auch keine Asana also für mich ist die Asana wie gesagt nicht die Priorität. Und dann ist es mal, aber ich schaue, dass ich mich halt jeden Tag bewege, das schon. ne Dann gehe ich halt länger spazieren mit unserem Hund oder eine Zeit lang bin ich auch laufen gegangen, das ist im Moment nicht so sehr, aber dann halt irgendwie ein längerer Spaziergang oder so. Und das ist dann eben auch, oder ja die die von euch, die vielleicht Rad fahren oder, oder eben Joggen gehen oder so oder sonst noch was anderes machen. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, innerhalb all dieser Routinen, Dran zu bleiben, das beizubehalten und gleichzeitig nicht rigide zu werden. Gleichzeitig eben auch adaptierbar zu sein. Ja, Das heißt zum Beispiel, wenn ich eben krank bin, ja, dann ist das eine besondere Situation oder sowas, ja. Das heißt aber nicht, dass ich nicht meditieren kann. Ich kann meditieren. Vielleicht nicht eine halbe Stunde gerade sitzend auf meiner Matte ähm, um sieben Uhr morgens, aber vielleicht eben für zehn Minuten und ähm, im Bett aufrecht sitzen mit dem offenen Fenster. Ja, also das zu adaptieren oder zum Beispiel wir waren für sechs Wochen in der kurzen Pause, wo man mal wieder reisen durfte. Im letzten Sommer waren wir in Skandinavien unterwegs mit unserem Wohnmobil. Ja, und innerhalb des Wohnmobils kann man natürlich nicht so wahnsinnig gut Yoga praktizieren. Ich habe einmal so eine Wohnmobil-Yoga-Sequenz gemacht. Die ging dann eigentlich nur so seitlich. Es waren dann halt vor allem Seitbeugen auf sehr engem Raum habe ich habe ich dann so ein bisschen Yoga gemacht und dann aber auch vor allem jeden Morgen meditiert und mein Pranayama gemacht. Das habe ich trotzdem jeden Morgen gemacht. Ja, auch wenn man auf engstem Raum und, ja, mein Freund steht dann auf und geht, war mit den Hunden draußen und so weiter und ich habe mich trotzdem hingesetzt und gesagt, ich mache meine Meditation. Das ist das Allerwichtigste in meinem Tag, in meinem Leben, weil ich weiß einfach, was passiert, wenn ich es nicht mache. Ich weiß einfach, ich bin viel schneller abzulenken, ich bin viel schneller genervt, gestresst. Also das ist einfach wirklich mein mein Ground, meine Basis für den Rest meines Tages. Also ich wäre nicht der ruhige und ausgeglichene Mensch, der ich meistens bin, ohne meine Meditation morgens. Ja, und dann gibt es noch einige Variablen, die ich am Ende der Praxis häufig praktiziere. Also auf jeden Fall ist es Dankbarkeit, Dankbarkeit ein Gebet ein Wunsch, den ich jemandem schicke, eine Frage, die ich meiner Seele stelle. Also ja, sowas mache ich. Und dann eben variabel auch Journaling. Also ich habe immer mein Tagebuch neben der Matte liegen. Und häufig ist es auch so, dass während der Praxis manchmal Einsichten kommen, weil wir da in so einen besonderen Flow-Zustand kommen, einen entspannteren Zustand. Meistens werden unsere Alpha-Gehirnwellen angeregt. Also Beta ist der Zustand, wo wir sag ich mal, im normalen Bewusstsein, in der Aktivität sondern Alpha ist so ein Zustand der Kreativität, wo wir entspannter sind und wirklich auch an unsere Insights und Ideen rankommen und da merke ich dann, da komme ich häufig im Yoga rein, in diesen Flow-Zustand und dann kommen da auch ganz tolle Ideen und, und coole Einsichten und die schreibe ich dann auch auf oder eben auch am Ende der Stunde schreibe ich manchmal, aber es ist eben auch nichts für mich, was dogmatisch sein muss. Ja, also es gibt Tage, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ah, heute habe ich irgendwie nichts zu schreiben und es ist auch okay. ja so Das ist übrigens etwas, ja was ihr vielleicht schon über mich wisst, aber was mir auch wichtig ist, hier zu sagen, ich bin in keinster Weise dogmatisch. Also ich bin kein Mensch für Schwarz-Weiß und sage, so ist es richtig und so ist es falsch. So müsst ich es machen, das ist Non-Plus-Ultra. Und so ist es falsch. Rohkost ist für alle ähm, oder vegan müssen alle sein. Das werdet ihr von mir niemals hören. <lacht> oder du musst morgens meditieren, sonst bringt es gar nichts. Du musst eine Stunde meditieren, sonst ist es hinfällig. Ja? Also diese diese radikalen Aussagen, die ja manche ja verbreiten, da bin ich überhaupt kein Freund von. Und das finde ich auch überhaupt nicht praktikabel für unser modernes Leben. Ja. Ähm, also Journaling ist auf jeden Fall eine Variable. Tarotkarten legen. Ich liebe Tarotkarten. Ich habe diverse Sets. Krafttierkarten. Ich habe, ähm, was habe ich noch alles für Karten? Gotteskarten und verschiedenste, ja verschiedenste Karten. Ähm, hinduistische Götter und ähm, ja diverse Sets. Und dann spüre ich immer so rein, ob ich Lust habe, eine Karte zu ziehen. Und manchmal habe ich Lust, manchmal nicht. Mein Lieblings-Tarot-Set ist das von Osho. Ist allerdings auch, ähm, heftig. Es ist kein Schmusi-Busi-Tarot-Set, also wo nur Engel drauf sind, sondern es ist, ja, also es hat dunkle Karten, wie das, das klassische Tarot eben auch und, und eben eher hellere Karten. Es gehört natürlich alles zum Leben dazu und es ist mein Lieblingstarot, aber es ist auch immer so, dass ich denke, wow, so Reality-Check, ja. Also, und das ist zum Beispiel das Tarot-Set, in dem ich am meisten arbeite wo ich auch die intensivste Beziehung zu habe, da kenne ich die Karten schon sehr sehr gut und ich glaube daran, dass wenn wir mit Karten arbeiten, entwickeln wir auch eine Beziehung zu den Karten. Wir lernen die Karten kennen. Jedes Kartenset hat auch eine eigene Frequenz. Das hängt damit auch zusammen, wer die Karten gestaltet hat, wer steckt hinter den Karten, wer hat die gezeichnet. Also was ich auch häufig gemerkt habe ich habe ganz viele verschiedene Sets schon ausprobiert und gemerkt dass ich mit manchen nicht resoniere obwohl ich die eigentlich schön finde ja so obwohl ich zum Beispiel die schön gemalt finde und so ich hatte so ein Engelskartenset, schon zwei und habe damit nicht so resoniert habe gemerkt so auch so die Karten die ich da gezogen habe das war nicht so dass mir es das nicht gefallen hat oder so sondern eher dass ich das Gefühl hatte dass stimmt nicht so oder es stimmt nicht so ein mit mir und äh, mit anderen Sets stimmt es sehr gut und habe ich das Gefühl, das ist akkurat und das hat eben auch was mit unserer eigenen Schwingungsfrequenz zu tun, mit welchen Karten wir resonieren, deswegen würde ich auch mal sagen, so ein bisschen einfach mal ausprobieren und dann, also ich habe dann auch Kartensets verschenkt, die, wo ich gemerkt habe, die, ja, die nutze ich eigentlich gar nicht. Das mache ich manchmal, aber wie gesagt, da bin ich auch sehr, mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig, weil um, man kann eben auch eine Tarotkarte ziehen und da steht dann was drauf, wo man <lacht> nicht ganz so <lacht> amused ist und denkt so, ah nee, was soll das denn jetzt? Und das kann dann eben auch zur Verunsicherung beitragen oder man hat dann so das Gefühl, <lacht> ähm, warum ziehe ich jetzt diese Karte? Also deswegen, man muss auch immer, finde ich, sich darüber bewusst sein, was so eine Karte eben auch auslösen kann und wann man so eine Karte wirklich ziehen möchte. Ja, so weil man wirklich bereit dafür ist und ähm, dafür so eine, eine Botschaft, vielleicht, die da durchkommt. Ja, dann singe ich manchmal Mantra. Das ist, ist auch so optional, wenn ich Lust habe, mein Harmonium steht hier, singe ich manchmal Mantra. Aber wie gesagt, das ist für mich alles nicht starr, sondern auch adaptierbar, dass ich mal sage. Das sind so Variablen, je nachdem, wie viel Zeit und auch wie viel Lust ich habe. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Morgen. <lacht> Und dann ähm, ja einfach noch so ein bisschen, um euch mitzunehmen, wie sieht der Rest meines Tages aus? Meistens setze ich dann, mache mir was zum, zum Frühstücken. Ihr habt mich ja auch nach meiner Ernährung gefragt. Da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Manchmal mache ich mir wirklich einfach Vollkornbrot mit. Ich liebe zum Beispiel Erdnussbutter mit Banane. Stehe ich total drauf oder auch Toast. Ähm, oder eben auch, ja, einfach ein Müsli mit einem veganen Joghurt und einer Hafermilch und ein bisschen Obst reingeschnitten, also das, sowas. Und dann, ja, setze ich so um zehn um am Schreibtisch meistens und dann, mh, ja, dann geht's los. Meistens mit E-Mails beantworten, schreiben, mh, gucken, was für den Tag so ansteht, was für meine To-Do-Liste steht dann arbeite ich mit einer App, die nennt sich Focus. Die kann ich sehr empfehlen. Das sind 25-Minuten-Einheiten. Die kann man auf dem Rechner installieren und die gehen 25 Minuten und dann nach 5 Minuten Pause. Was daran wirklich toll ist, es gibt ja verschiedene Apps. Was ich wirklich euch noch empfehlen kann, ja wirklich alle Push- Benachrichtigungen aus. WhatsApp, falls ihr es auf eurem Rechner habt, macht es aus. Sonst kommt da die ganze Zeit Nachrichten rein. Auch meine E-Mails sind aus. Also ich sehen nicht, was da reinkommt. Ja, mein Handy ist auch auf Flugmodus in der Zeit, also das, by the way, kein Handy vor der Morgenpraxis. Das habe ich, ja, es hat länger gedauert, das zu installieren. <lacht> es gab eine Zeit, wo ich wirklich da auch total handysüchtig war. Das ist sehr viel weniger geworden oder auch gar nicht mehr, dass ich morgens irgendwie am Handy bin. Aus, es ist irgendwie was bei Rose of Fire, beim Online-Studio, wo ich mal irgendwie checken muss, bei WhatsApp, aber Sonst bin ich wirklich nicht am Handy, ähm, bevor meine Praxis nicht vorbei ist. Und dann, mh, ja, ist das Handy, Handy dort, wird ausgemacht. Meistens liegt dann irgendwo und dann ähm, Fokus. Und was wirklich, ja, worin, was ich auch immer noch lerne, ist das effektive Arbeiten im Sinne von Konzentration, weil ähm, wir können uns nicht drei Stunden am Stück konzentrieren. Das ist einfach nicht möglich. So, Das heißt, es gibt ja auch in der Schule diese 90-Minuten-Einheiten einer Klasse und das ist ja nicht umsonst. Das heißt, was wir, was bei dieser fokus app toll ist, ist wirklich, du machst zum Beispiel drei Einheiten nach 25 Minuten, dann hast du mal fünf Minuten Pause, dann kann man kurz aufstehen, einmal das Fenster auf, was trinken, sich ein bisschen stretchen, vielleicht kurz tanzen und dann machst du drei Einheiten und dann musst du 20 Minuten Pause machen. Also es ist wirklich so, das brauchen wir, es braucht unser Gehirn, weil das einfach nicht geht. Und was ich häufig den Fehler mache, ich meine, man hat natürlich auch solche, solche Flow-Momente, wo man einfach drin ist im Schreiben zum Beispiel, ähm, aber dass ich dann irgendwie drei Stunden am Stück arbeite und nicht aufstehe, ja, so. Und das ist dann, merke ich halt auch so, die Konzentration geht runter und dann bemerke ich auf einmal, dass ich irgendwie bei Amazon bin und irgendwelche Sachen in den Warenkorb lege. <lacht> also so, ja, ähm, das, das hat übrigens damit zu tun, dass unser Gehirn dann Bock hat auf Dopamin, ja, also es ist ein Kick. Jedes Mal, wenn wir irgendwas in den Amazon-Korb tun oder wenn wir scrollen durch Instagram, immer wird Dopamin ausgeschüttet in unserem Gehirn ähm, als Neurotransmitter, eine wahnsinnig gefährliche Droge, kann man sagen. Ähm, und da merke ich dann halt auch, dass ich teilweise dann anfange, weil weil ich mich einfach nicht mehr konzentrieren kann, mich abzulenken mit irgendwelchen Sachen, die mehr Spaß machen, ja, so. Eben irgendwelche Bücher zu gucken oder mal schnell auf Instagram zu gehen oder mal schnell Facebook zu checken oder was auch immer. Ähm, genau, und das das ist so ein bisschen, wo ich merke, okay, ähm, um effizienter zu arbeiten, wirklich auch kürzere Arbeitseinheiten zu machen wirklich. Und dann sagt man, okay, zack, 25 Minuten mich konzentrieren, das geht. Schaffe ich, ja, zack, nur das. So, und dann wirklich, okay, fünf Minuten Pause oder fünf Minuten ja, aber wirklich, was auch wichtig ist, ist, dass wir nicht eigentlich in diesen Pausen rumdaddeln und uns noch mehr Informationen reinziehen, weil das Gehirn sowieso schon voll ist. Und dann brauchen wir eigentlich in diesen Momenten von fünf Minuten wirklich frische Luft, nichts, nichts gucken, nichts scrollen, sondern wirklich Space. So, so wichtig diese Pausen fürs Gehirn. Das ist etwas, was ich auch immer wieder lerne, ist wirklich dieses Nichtstun, weil häufig denken wir über Nichtstun ja im Sinne nach von, ich bin nicht produktiv, wenn ich nichts tue, aber das stimmt nicht. Ja, das Gehirn braucht so dringend diese Phasen von Nichtstun, um sich zu regenerieren, um all das, was täglich an Informationen einprasseln, wirklich zu verarbeiten, zu integrieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen unbedingt Pausen machen, ihr Lieben, beim Arbeiten, ganz wichtig. Und ähm, ja, und tanzen, das kann ich wirklich auch nur empfehlen, wirklich mal fünf Minuten tanzen, ähm, das kann wirklich Wunder wirken. Also eine geile mach dir eine Playlist bei Spotify und dann wirklich fünf Minuten mal vom Schreibtisch aufstehen und einfach dancen. Das wirklich machen. Ja, Das ist auch eins meiner Rituale, was ich mir antrainiert habe tatsächlich, das wirklich täglich zu machen. Das kann wirklich nur ein Song oder zwei Songs sein und danach geht es einem immer besser. Und es verbindet, verbindet dich natürlich mit deinem Körper, mit deiner Weiblichkeit und ähm, das einfach macht einfach Spaß. Ja, dann Mittagspause, wichtigste Mahlzeit am Tag, laut Ayurveda, ähm, sollte wirklich die größte Mahlzeit am Tag des Mittagessens sein und ja, wenn ich dann um zehn um am Schreibtisch sitze, ist das natürlich schon relativ spät, ne? dann ähm, esse ich meistens auch erst so halb zwei, zwei, das ist eben auch die Pitta-Phase zwischen zehn und zwei, da sind wir am produktivsten und dann mache ich da Mittagspause, manchmal mit meinem Partner, manchmal holen wir uns was, aber manchmal... Ja, geht es wirklich, also bei mir muss es schnell gehen. Ich habe keine Lust, zwei Stunden in der Küche zu stehen. Mittags habe ich ehrlich gesagt auch keine Zeit für, weil ja, weil ich mir einfach sehr viel Zeit am Morgen nehme und dann muss es mittags meistens schnell gehen und einfach. Also da bin ich auch sehr pragmatisch und dann meistens auch wenig, ja, wahnsinnig kreativ. Also wir haben jetzt ein Gemüsedünster und ich kann es wirklich nur allen empfehlen, die etwas kochfaul sind oder wo es schnell und gesund sein soll und einfach zack, ähm, den Brokkoli, Romanesco, Karotten, ähm, was kann man da noch alles reinwerfen, ähm, Kohl kann man da rein tun Rosenkohl, ähm, Blumenkohl, also all das kann man dünsten, 15 Minuten ist wirklich herrlich, einfach mit Wasser, die Vitamine bleiben enthalten, das Gemüse ist knackig, man muss keine Sorge haben, dass irgendwas überläuft und dann mache ich meistens wieder ein Quinoa dazu oder ein Reis und dann einfach wirklich so, ich sag mal so trennkostmäßig, dann manchmal einfach nur noch ein bisschen Avocado dazu, ein bisschen Sesam drüber oder angebratene Kürbiskerne dazu und vielleicht noch ein Schuss Öl drüber oder sowas, ein gutes Öl ähm, und das war's dann. Also ein bisschen Zitrone oder sowas, das ist häufig das, was ich mittags esse, also wirklich ganz plain, ganz simple, manchmal auch noch so irgendwelche veganen Würstchen oder vegane Nuggets oder sowas dazu. Also wirklich, ja, simpel und schnell muss es gehen. Manchmal auch mal einfach einen Salat dazu. Also, das ist so das, was ich, was wir häufig irgendwie mittags essen oder manchmal einfach Kürbis in den Backofen schieben, Kürbis, Süßkartoffeln in den Backofen und dann mit Rosmarin und ein bisschen irgendwie, ja, so Öl dazu, Salz, Pfeffer, also wirklich auch plain oder wir holen uns manchmal auch was von unserem Bioladen, die kochen mittags immer ganz lecker, so, ja, das ist so das, was, was wir häufig mittags essen und dann arbeite ich meistens so bis 18 Uhr weiter, je nachdem, ob ich dann abends eine, eine Yogastunde habe, dann bereite ich die Yogastunde vor, so eine Stunde und dann unterrichte ich manchmal um 18 Uhr, manchmal 19.30 Uhr, ja, dann ist auch schon abends und dann gehen wir vielleicht noch mit dem Hund spazieren um, dann essen wir noch was und dann gucken wir häufig noch irgendwie eine schöne Dokumentation oder einen Film oder wir sind auch häufig einfach dann müde und dann lesen wir vielleicht noch ein bisschen was oder quatschen und dann, ja, dann war es das auch schon mit dem Tag. Also so ungefähr um, sehen viele meiner Tage aus. Ja, und zwischendrin natürlich auch, sag ich mal, unvorhergesehene Dinge, ja, wie Telefonate und... Meetings und Calls und, und eben ja immer wieder auch Dinge, die dazwischen kommen, wo man spontan sein muss, neue Prioritäten setzen, das ist ganz normal. Ja und jetzt zu dieser Frage nach meiner Ernährungsweise, die ich ja zum Teil schon beantwortet habe und da gab es eben auch die Frage, ähm, bist du denn streng vegan und bist du oder isst du ausschließlich ayurvedisch? Also ich habe euch erzählt, es gibt einige ayurvedische Rituale, die ich in meinen Alltag integriere, die mir auch viel Freude machen, die ich als sehr sinnvoll erachte. Zum Beispiel die heiße Zitrone ist für mich so, das mache ich einfach jeden Tag, heißes Ingwerwasser, das ist einfach klar für mich, die Ölmassage, solche Dinge, ja, die ich ähm, fest integriert habe und natürlich auch mittags die größte Mahlzeit Abends nicht mehr so schwer essen, ja, das sind alles ayurvedische Prinzipien, ähm, warm zu essen, ja, vor allem für Watermenschen und im Winter, ähm, keine kalten Salate, sondern eher was Warmes, auch morgens mal mit einem warmen Grießbrei starten, so. Äh, Ayurvedisch ist ja traditionell vegetarische Küche. Natürlich muss man dazu sagen, dass Ayurveda entstanden ist in einer Zeit vor 3000 Jahren wo es noch keine Massentierhaltung gab und nicht so viele Menschen auf dem Planeten ja und nicht so viel Ressourcenausbeutung und ähm, Klimakatastrophen und all das, was jetzt präsent ist. Ähm, das heißt, deswegen gehen die damals oder gingen die damals von einem ganz anderen Umgang mit Tieren aus und deswegen kann man das auch nicht mehr so eins zu eins so übersetzen, ja. wie ich finde. Man muss es ein bisschen in diese moderne Welt anpassen. Und jetzt zu der Frage, bin ich streng vegan? Nein, ich habe es vorhin ja schon gesagt. Ich bin nicht, sage ich mal sehr. Ich bin nicht sehr streng mit mit solchen Dingen. Ich, es gab Momente in meinem Leben, wo ich sehr streng war, sehr sehr streng mit mir selbst und ähm, ja vor allem mit mir selbst auch mit meiner Ernährung und habe einfach gemerkt, alles was in Richtung Schwarz-Weiß und Strenge geht und das mache ich nie mehr oder sowas war nie gut. Also jegliche Form von Extremen war für mich persönlich nie gut und hat auch langfristig nicht funktioniert. Auch für mich. Ja, das kann ich sagen. Ich habe großen Respekt vor allen Menschen, die sagen, ich bin streng vegan und ziehe das halt von vorne bis hinten durch. Das heißt wirklich kein Leder, nirgendwo. Ähm, also vegan ist ja nicht nur die Ernährung, sondern die komplette Lebenseinstellung. Ähm, ich kaufe also nur nachhaltig, nur noch Klamotten nachhaltig, auf gar keinen Fall nie mehr bei H&M oder ähm ich fliege nicht mehr. Also das, dann, dann finde ich, ist es, ich habe total Respekt vor Menschen, die so konsequent sind. Ja, und ich finde, wir müssen ja da einfach auch realistisch sein, so also ein bisschen mit uns. Ja, manche sprechen über ja Umwelt und so weiter fliegen dann aber trotzdem durch die Weltgeschichte. Man muss halt dann auch immer sagen, okay, was ist deine Priorität? Ist es wirklich dein erstes Anliegen, nachhaltig zu sein oder vegan zu sein und dann das auch durchzuziehen? Da habe ich total Respekt vor. Ich persönlich würde mich nicht als streng Veganer bezeichnen. Eben die Frage, esse ich vor allem vegan? Ja. Aber mache ich auch Ausnahmen? Ja. Ich bin seit, ich bin jetzt Mitte, drei, ja genau, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren Vegetarierin. Habe sehr früh angefangen, mit zehn Jahren habe ich mit meiner Freundin damals entschieden, wir können unsere Freunde nicht essen, das ist absurd. Wir hatten Kaninchen, Meerschweinchen. Uns vorzustellen, dass wir die essen, war einfach ja nicht möglich. Und meine Eltern haben mir da nie was ja, irgendwie eingeredet oder vorgelebt, also beziehungsweise vorgelebt in dem Sinne, dass sie schon auch immer, wir haben immer sehr, sehr wenig Fleisch gegessen. Wir hatten auch nicht viel Geld, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn wir Fleisch gegessen haben, dann war es wirklich zu Weihnachten irgendwie die Pute, was Besonderes mal irgendwie so ein Puten Putengeschnetzeltes oder irgendwie so ein Schinken im Nudelauflauf. Aber meine Mutter hat zum Beispiel nie so die Wurst gekauft oder so, die irgendwie bei uns lag. Das hatten wir irgendwie nie. Fand das auch immer eklig und <lacht> irgendwie ja, also hat das sozusagen nicht unterstützt. Ähm, dennoch war meine Eltern nie streng Vegetarier oder so. Das bin ich dann geworden. Also wirklich aus meinem eigenen Willen heraus auch und ja, habe das dann auch weiter so gelebt und ähm, ich habe dann manchmal, glaube ich, wenn ich Weihnachten dann zu Hause war, mal so eine Ausnahme gemacht und mal irgendwie was, irgendwie Pute gegessen, so. Aber dann so einmal im Jahr und dann, ja, war das dann eigentlich schon, dann war ich ja auf Bali zum Beispiel drei Jahre, wo ich dann wirklich vegan gegessen habe muss, auch dazu sagen, sich auf Bali vegan zu ernähren ist super leicht, weil es einfach überall das geilste vegane Essen gibt, was man sich vorstellen kann in jedem Restaurant. Also man geht dort einfach auch ständig essen. Es ist einfach total günstig. Und ähm, das macht es natürlich wahnsinnig leicht, ähm, vegan sich zu ernähren. Und ähm, ich muss sagen, letztes Jahr, also 2020, bin ich immer mehr auch noch mehr mit der Beschäftigung auch mit Veganismus und ähm, immer mehr auch da zu dem Punkt gekommen, zu sagen, okay, ich mache jetzt den Schritt zum zum Veganismus. Ähm, muss aber auch sagen, das ist teilweise eben, es ist wirklich anstrengend. Also es ist teilweise auch, es hat sehr viel mit Organisation zu tun. Ja, und mit ähm, zum Beispiel, weiß ich noch, ja, ich hatte mir vorgenommen, jetzt vegan zu werden und dann sind wir nach Skandinavien gereist. Und man, also ich hatte sehr eine sehr hohe Meinung von, Schweden, ähm, Dänemark und, und Norwegen, da hört man ja auch immer sehr viel Gutes im Bereich Bildungssystem und ähm, Frauenrechte und so weiter und äh, ja, Kinder und wie die mit Kindern umgehen und es war dann so unmöglich, also geschweige denn, sich vegetarisch zu ernähren, es war halt so fleischlastig alles, also und es war halt zum Beispiel so, dass wir manchmal halt auch bei einer Tankstelle einfach anhalten wollten, dann irgendwie was essen wollten und ja, also es gab noch nicht mal irgendwie eine Käsesemmel so ungefähr und das war echt ernüchternd, also wie wenig, also vegetarische Auswahl, geschweige denn, also ganz weit weg noch Veganismus dort ist und da habe ich dann auch gesagt, okay, ich werde jetzt hier mal irgendwie ein Käsebrötchen essen und ähm, so, ja, also ich bin da, wie gesagt, nicht super streng, ich bemühe mich, ja, wirklich ausschließlich vegan zu leben, also ich trinke keine Kuhmilch mehr schon seit ewig, ich kaufe auch keinen ähm, ja, also wir kaufen wirklich, wenn, dann nur Bio-Käse und essen mal ein Bio-Käse und wir essen auch mal ein Bio-Ei und dann gucken wir natürlich immer Freiland, möglichst die teuersten Eier, die wir kriegen können und und ähm, achten da wirklich immer auf die Gütesiegel und weil Bio ist ja nicht gleich Bio, das muss ich euch glaube ich nicht sagen, aber da wirklich auch auf die ja die Gütesiegel zu schauen und ja, es ist das ein, ist das ein ähm, Bauer regional, am besten natürlich Demeter. Produkte und vor allem natürlich pflanzlich, also darauf achte ich sehr, dass ich vor allem mich pflanzlich ernähre, wenig Zucker, ich esse eigentlich kaum Zucker, mal irgendwie abends ein bisschen Schokolade, ja, oder mal ein Eis oder so, also dann irgendwie, es gibt ja dieses vegane Magnum, was ich sehr mag, oder Wassereis, so Kaktuseis mag ich total, aber so... Ja, sonst esse ich eigentlich sehr wenig industriellen Zucker, darauf achte ich Gemüse, ausreichend trinken, ja, und dann tierische Produkte esse ich wirklich selten, also wirklich mal irgendwie so, weiß ich nicht, ein-, zweimal im Monat, dreimal im Monat, wenn es hochkommt, also wirklich so, ja, ich würde sagen, ich bin schon so 90 Prozent, 80 Prozent vegan und dann den Rest vegetarisch, genau. Wie gesagt, ich bin da nicht so wahnsinnig dogmatisch. Ich finde, es hat auch immer natürlich sehr viel damit zu tun, wo man lebt. Man kann es alles überall möglich machen, das ist gar keine Frage. Also es ist auch immer eine Frage des Willens und der Priorität, genauso wie mit dem Fliegen. Und will man es wirklich oder, ja, das, das ist immer wirklich eine Frage. Aber ich finde auch gleichzeitig ist auch immer eine Frage von, muss es schwarz-weiß sein? Weil es geht nicht darum, dass alle Menschen von heute auf morgen, vegan werden, was sowieso absurd ist, glaube ich, oder beziehungsweise fast utopisch zu glauben. Was ja ein viel größerer Hebel wäre, ist ja, wenn einfach alle Menschen auf diesem Planeten anfangen würden, nur noch einmal die Woche Fleisch zu essen. Das, das wäre ein Hebel. Das wäre der größte Hebel das ist einer der größten Hebel, die wir selber haben zu sagen, ich ich verzichte oder ich esse wirklich ganz wenig Fleisch und wenn ich Fleisch esse und dann wirklich bewusst und dann bedanke ich mich bei dem Tier, dann bedanke ich mich bei der Seele, dann kaufe ich beim Demeter Bauern, dann kaufe ich das teuerste Fleisch und wenn es da ein Umdenken gäbe an der Wertschätzung an ein, ein Tier hat sein Leben für mich gelassen, ja, so also wirklich das wirklich wieder zu verstehen und das auch schon Kindern beizubringen, dass das, was sie da essen, ein lebendes Tier war und ihn, ja, sie auch zu fragen, ne, so die Entscheidungsmöglichkeit zu geben, ob sie das wollen, ja so wirklich auf diesen Kreislauf zu erklären. Weil häufig ist es ja so, dass wir so getrennt sind, so distanziert von der Natur und gar nicht mehr wissen, wo kommen eigentlich die Lebensmittel her. Und wenn wir da wieder in den Kontakt gehen mit der Natur, mit der Herkunft, dann neue Entscheidungen zu treffen, wertschätzende Entscheidungen zu treffen. Und ja, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, glaube ich, als Menschheit, aber das wäre, das wäre ein großer Hebel. So, das wäre ein großer Hebel, wenn alle Menschen das tun würden. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin in keinster Weise dogmatisch. Das zieht sich durch alle Bereiche in meinem Leben. Ich finde, es geht immer um den Mittelweg und ähm, es geht darum, das, sein eigenes Bestes zu geben. Auch zu sagen, ja, ich, also da auch zu stehen und ich stehe auch dazu, ich esse gerne mal ein Stück Biokäse, Ich esse auch gerne mal ein Ei in bio -Ei. Nicht jeden Tag. Ein-, zweimal im Monat. Für mich ist das Besonderes, wenn ich es mache und ich mache das auch nur, wenn ich Lust dazu habe. Manchmal habe ich auch monatelang da gar keinen Bock drauf. Also ich höre da auch sehr auf meinen Körper und ähm, genau, also das ist so mein mein persönlicher Weg und ich glaube, es ist wichtig, gerade wenn man sagt, ich möchte mich Richtung vegan bewegen für viele Menschen funktioniert das, sie sagen von heute auf morgen, ich habe mir die ganzen Dokus reingezogen, das ist alles furchtbar, ich habe mir die auch übrigens reingezogen, die wir alle kennen, Causperacy und äh, wie sie alle heißen. Ähm, und dann zu sagen, boah, ich kann, also ich kann kein, ich kann auch nicht mehr Vegetarier sein, ich muss vegan werden. Also diese Momente hatte ich auch, ja, so wo ich und dann immer wieder zu gucken, okay, Mal fünf gerade sein lassen möchte ich, ich möchte jetzt gerne ein Stück Käse essen, okay, ich erlaube mir das so und und dann auch kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, ja, und zu sagen, okay, ich genieße es. Und ich verurteile auch keine Menschen, die sagen, ich esse mal bewusst ein Stück Fleisch, aber ich mache das bewusst und ich kaufe das beste Fleisch. Und ähm, ich mir ist das bewusst und auch nicht nebenbei, sondern es ist das Besonderes für meine Familie. Und da habe ich auch viel Respekt vor, wenn Menschen wirklich auch so damit umgehen, ja, also einfach mit dieser Wertschätzung, da, das finde ich viel, viel wichtiger. Wie gehen wir wirklich mit? mit auch mit Nahrung um ja also ihr Lieben das ist ähm, das ist so mein meine Ernährung also hauptsächlich pflanzlich und biologisch und genau wenig Zucker aber wie gesagt auch immer so dass es für mich mich jetzt nicht in meiner Lebensfreude extrem einschränkt oder ja ich ab und zu auch mal Ausnahmen mache ja, auch zum Beispiel mal im Urlaub, wenn ich sage, hey, wir sind irgendwie in Italien, esse ich auch eine Pizza. ja Weiß ich, ob diese Pizza jetzt, ob das jetzt Bio-Käse ist? Wahrscheinlich nicht. Esse ich sie trotzdem? Ja. Und genieße ich sie? Ja. Ja, also da bin ich zum Beispiel nicht wahnsinnig dogmatisch oder so so streng, dass ich sage, boah, ich kann jetzt in gar keine Pizzeria gehen und oder ich bringe jetzt nur meinen weiß ich nicht, meine Dinkeltopadose mit und esse jetzt irgendwie Dinkelsalat oder so. Das ist, das mache ich dann auch nicht. Ne, Was machen andere? Und, und ich habe, wie gesagt, total Respekt ähm, und bewundere das auch, wenn Leute da so so konsequent sind mit. Ähm, mein Weg ist es nicht, funktioniert nicht für mich. Und ja, aber das kann sich auch noch ändern, dass ich nochmal sage, so, nur noch vegan. Und äh, genau und im Moment ist es so für mich. Und ähm, ja. Ihr Lieben, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Einblick gegeben in meinen Alltag, meine Rituale, ähm, ja um, vielleicht noch zum Ende des Tages. Also was ich gerne mal mache, ist so, dass ich am Ende des Tages im Bett liege und dann häufig frage ich dann meinen, meinen Freund so, was waren denn deine schönsten Momente des Tages? Was waren so Highlights für dich? Und ähm, ja, dann besprechen wir immer nochmal so, was die schönsten Momente unseres Tages waren, wofür wir dankbar waren, manchmal auch so, was waren die lustigsten Momente, was waren die schwierigsten Momente, einfach nur mal so ein bisschen reflektieren über den Tag und ähm, ja, und dann auch mal mit so einem Gefühl der Dankbarkeit einzuschlafen. Also das ist die Dankbarkeitsübung, das Journaling, das machen viele natürlich auch abends. Das kann ich auch sehr empfehlen, wirklich so, wenn man sagt, das schaffe ich morgens nicht, sich einfach das Journal neben ins Bett zu legen und dann einfach nochmal fünf Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist, was heute besonders schön war. Und das ist auch einfach nachgewiesenerweise eins unserer größten Hebel, um mehr Glück und Zufriedenheit in unserem Leben zu erfahren. Ja, ihr Lieben, nochmal, was ich euch vielleicht mitgeben möchte, für euch, für eure, ja, für euer Leben, für eure Rituale, setzt ihr langfristige Ziele, also schau wirklich nochmal so was in den unterschiedlichen Bereichen eines Lebens, sei es im Beziehungsleben, Liebesbeziehung, Familie, Freundschaften, im Bereich von Beruf, Berufung, im Bereich von Gesundheit, Ernährung, Hobby, ja, was sind deine Ziele in diesen unterschiedlichen Bereichen? Wie möchtest du leben? Wie stellst du dir ein Leben vor, in fünf, in zehn Jahren? Also da eine größere Version zu kreieren, zum Beispiel mit einem Visionsboard, das kannst du auch immer noch machen, das muss man nicht am Anfang des Jahres machen oder darüber zu reflektieren, aufzuschreiben und dann eben zu gucken, okay, was sind wirklich kleine Schritte, kleine praktische Veränderungen, die ich in Richtung meiner Ziele gehen kann, und dann eben wirklich unterschiedliche Projekte aufzuschreiben, sei es per Hand oder eben, also ich habe zum Beispiel auch eine große Mindmap, wo all die unterschiedlichen Projekte aufstehen, die habe ich auch auf meine, an meiner Wand und dann habe ich eben das Tool mit Asana, um, um Projektmanagement-Tool zu arbeiten oder eben auch, wenn du eher ein Typ bist, der schreibt, wirklich das alles aufzuschreiben, sich konkrete Ziele zu setzen, Struktur reinbringen und dann wirklich kleine Schritte zu gehen, Ja, das ist so viel wichtiger als immer das Gefühl zu haben, ja, ich muss jetzt große Schritte gehen, sondern wirklich diese kleinen Schritte, jeden Tag ein bisschen. Ich möchte beispielsweise, ich möchte positiver denken. Okay, was kann ich tun? Ja, ich kann jeden Tag meditieren. Ich kann mit positiven Affirmationen arbeiten. Ja, und so weiter. Also wirklich diese kleinen Schritte zu gehen ähm, und die dann sozusagen die groß, den großen Unterschied am Ende machen. Und ich habe einen Spruch, den ich gerne mit euch teilen würde, der neben meinem Computer hängt, und der, da steht, what I will do today will shape my future. Also was ich heute tue, wird meine Zukunft formen. Und daran erinnere ich mich jeden Tag, dass das, was ich heute tue, wird mein Leben formen und mein Morgen und mein Übermorgen und all die Entscheidungen, die ich treffe oder auch nicht treffe, werden beeinflusst werden vom Heute. Und deswegen wünsche ich euch, ihr Lieben, dass ihr noch bewusster euren Tag gestalten könnt da Struktur reinbringt und, ja, dranbleiben, dranbleiben, die kleinen Schritte. Es ist nicht, es geht nicht darum, dass wir einmal im Monat zwei Stunden joggen gehen oder einmal im Monat drei Stunden ein Buch lesen, sondern jeden Tag die kleinen Schritte. Fünf Minuten lesen, zehn Minuten meditieren, fünf Minuten journalen, ja, und das kann dann wirklich eine kleine knackige Praxis von 15 Minuten sein, 20 Minuten und sei es dir wert. Ja, also ich kann dir einfach nur den größten Tipp geben, sei es dir wert, jeden Tag die Verbindung nach innen zu suchen, die Verbindung mit deiner Seele einzugehen, jeden Tag. Und von diesem Ort aus kannst du die höchste Version deiner Selbst sein in dieser Welt, anderen Menschen etwas geben, präsenter sein, achtsamer, klarer in die Welt gehen, Entscheidungen treffen. Genau, ihr Lieben, das kann ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Jetzt habe ich euch mitgenommen ein bisschen durch mein, durch mein Leben, durch meinen Alltag, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, euch ein bisschen mitzunehmen in mein Leben und ähm, freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiedersehen, ihr Lieben. Bleibt gesund ähm, und vielleicht möchtest du ja direkt jetzt nach diesem Podcast dich kurz hinsetzen und sagen, was bedeutet all das jetzt konkret für mich, ja? Was, all das, was ich jetzt gerade gehört habe von Wanda, was möchte ich ändern? Was möchte ich in meinem Leben für Routinen etablieren, für Rituale? Was hat mich gerade inspiriert von diesem Podcast, was Wanda erzählt hat? Was würde ich auch gerne mehr machen? Möchte ich vielleicht fünf Minuten tanzen? Mehr... Ähm mich noch pflanzlicher ernähren, weniger Zucker essen. Was hat dich jetzt gerade inspiriert, wo bei dir irgendwas angegangen ist in dir, wo du gesagt hast so, ja, das möchte ich auch, das finde ich gut, das macht Sinn, ich möchte meditieren oder, ja, also schreib dir am besten gleich jetzt was auf, dass es nicht einfach nur verpufft und du denkst, ja, cooler Podcast war irgendwie ganz nett, sondern dass du sagst so, hey, das macht einen Unterschied für mein Leben. Ja, und das ist deine Entscheidung, was du jetzt damit machst. Und ich wünsche dir, dass du dich gleich mal hinsetzt. Fünf Minuten, das muss nicht lang sein. Und einfach aufschreibst deine wichtigsten drei Erkenntnisse aus diesem Podcast. Was nimmst du mit? Und ähm, genau, kannst du mir sehr gerne schreiben. Ich freue mich immer total über dein Feedback. Bei Instagram auch gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen, würde ich mich total freuen. Und falls du ein bisschen Unterstützung brauchst, ja morgens schon richtig klar und wach in den Tag zu starten, dann wie gesagt, bist herzlich eingeladen bei uns im Online-Yoga-Studio Rose of Fire. Findest du auf meiner Website wanderbadwall.com. Ähm, wir haben ein Online-Yoga-Studio, mein Partner und ich. Und wir haben ein ganz tolles Team mit Yogalehrern die bei mir ausgebildet wurden. Und ähm, ja, wir haben jeden Tag ganz viele tolle Stunden. Also vier bis fünf Stunden jeden Tag einen richtig tollen Stundenplan online. Die Stunden sind live und es geht morgens schon los mit der ersten Klasse um 6.30 Uhr. Es gibt eine Klasse um 8 Uhr. Also schaut da gerne mal rein. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch da wiederzusehen. Und wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Also bis gleich. Namaste.